0: Sebastian, schön, dass es heute wieder klappt. Wir wollen uns ja heute zu einem weiteren besonderen Thema unterhalten, nämlich zur Exempt LLC. Mhm. Und ja. ähm, da gibt es so einige interessante Themen, die auch immer wieder unsere Mandanten interessiert oder unsere Zuschauer, Zuhörer unseres Podcasts, zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich eine LLC und was bedeutet es eigentlich in der Konsequenz, dass eine LLC steuerrechtlich eine Personengesellschaft ist, haftungsrechtlich aber eine Kapitalgesellschaft. Aber auch da gibt es ja Ausnahmen, auch darüber müssen wir nochmal sprechen. Dann, in welcher Gestaltung oder unter welchen Bedingungen ist sie denn wirklich steuerfrei? Welche Hürden gibt es? Also sollte sich einfach jetzt jeder so eine LLC zulegen oder gibt es auch Dinge, die man bedenken muss? Vielleicht Schwierigkeiten? Zum Beispiel wenn wir das Thema... Bankkonten zu sprechen kommen, also wie einfach oder schwer es ist es ein Bankkonto von der LLC zu bekommen und wann sollte man vielleicht auch lieber die Finger von der LLC lassen und was gibt es für andere Alternativen das wären so einige Themen, die wir heute besprechen wollen Ja
1: das Klingt interessant, ja da freue ich mich drauf
0: naja, ja, ich noch viel mehr, weil ich habe ja die Fragen <lacht> und du hast die Antworten, genau. Ja, so. <lacht> so. Also für viele ist es ja so, für viele ist es äh, immer wieder schwer vorstellbar, dass man äh, jetzt einfach eine US-Firma gründen und besitzen kann, ohne jemals selber die USA betreten zu haben. Und äh, dann, obwohl man sozusagen im Land äh, X wohnt, äh, aber dann in den USA eine Firma hat und vielleicht im Land Y auch noch, geschäftlich damit tätig ist. Also da, dann musst du jetzt mal unseren Zuschauern äh, erklären, wie funktioniert das genau.
1: Genau, genau. Also wir haben ja schon mal ähm, einen Podcast aufgenommen zum Thema ähm, Firmengründung in den USA. Da gehen wir auch im Detail auf die einzelnen Rechtsformen ein. Das würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, äh, sich hier die Abschnitte und Segmente zum Thema LLC anzuschauen. Ich wiederhole es ja noch mal ganz kurz, aber ausführlich haben wir dann auch die Rechtstypenvergleiche dann dort äh, besprochen. Genau. Also die LEC steht für Limited äh, Liability Company, ist die mit Abstand am häufigsten verwendete Rechtsform in den USA, ähm, also äh, ist, ist extrem ähm, ist extrem häufig dort. Ähm, die LEC ist eine neue Rechtsform, die wurde erst in den 70er Jahren mehr oder weniger erfunden, gibt es in jedem US-Bundesstaat ähm, und ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, ist die, die LLC so eine Hybridgesellschaft, also die ist zum einen mal, ähm, gesellschaftsrechtlich, haftungsrechtlich eine Kapitalgesellschaft, ähm, aber im Grunde steuerrechtlich eine Personengesellschaft. Also was bedeutet es jetzt? Ähm, also die LLC ähm, ähm, ist auf jeden Fall als Haftungsmantel natürlich äh, geeignet. Sie hat also beschränkte Haftung, wie zum Beispiel eine GmbH. Aber weil bei der LLC die Einlage halt möglicherweise nur ein Dollar ist, ähm, ist hier die Haftung also extrem ähm, ähm, beschränkt. Aber was die Besteuerung jetzt anbelangt, äh, zahlt hier im Grunde die Gesellschaft keine Steuern äh, und ist steuertransparent, vergleichbar in etwa mit einer deutschen KG. Eine deutsche GmbH und KG bezahlt ja auch keine Steuern, sondern dort werden die Gewinne versteuert auf Ebene der Kommanditisten. Das heißt, die Kommanditisten bezahlen letztlich Steuern auf die Gewinne. Die Gesellschaft muss lediglich die Gewerbesteuer abführen, aber die gibt es ja in USA nicht. Ja? Das heißt also, äh, mal angenommen, ich jetzt, wir beide würden jetzt in den USA leben, ähm, äh, Daniel und ich, und wir würden dort eine Firma zusammen gründen, dann würden wir eine LLC gründen, wir wären beide Members, also Gesellschafter dieser LLC. Die LLC macht 10.000 Dollar Gewinn im Jahr, dann... Äh, Nimmst du äh, 5.000 auf deine Steuererklärung und ich 5.000 auf meine Steuererklärung, auf meine Einkommensteuererklärung in den USA und ich, wir zahlen da ganz normal Einkommenssteuer äh, äh, dann drauf. Ähm, und natürlich, die LLC muss dann auch noch ähm, eine Partnerschaftssteuererklärung einreichen. Ähm, aber wie gesagt, Steuern selbst bezahlt sie nicht. Die Steuertransparent. Steuern bezahlt immer der an der Gesellschaft beteiligte Member. So, jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage. Ähm, was ist jetzt, ähm, wenn eine solche LLC nur einen einzigen Gesellschafter hat? Ja? Ähm, bei einer, äh, äh, bei einer ähm, Personengesellschaft geht es ja normalerweise nicht. Also alleine kann ich keine GbR gründen. Alleine kann ich keine KG gründen. Gut, also ich meine, ich könnte natürlich sagen, ich gründe mir eine GmbH, werde dort Geschäftsführergesellschafter, Geschäftsführer, Geschäftsführer und, und, und dann wird die GmbH Komplementärin und ich selbst bin dann als natürliche Person. Kommanditist, natürlich, das ginge, aber es sind ja trotzdem dann zwei Personen in der Gesellschaft drin, nämlich die GmbH und ich selbst. Alleine kann ich keine Personengesellschaft gründen. Ähm, und als jetzt also, wie gesagt, diese, diese Rechtsform in den USA dort erfunden wurde, äh, in den 70er Jahren, da stand dann natürlich die, die Steuerbehörde IRS vor einem Dilemma und, äh, und hat sich gefragt, na, wie, wie machen wir das jetzt? Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Also ich meine, man hätte ja zum einen einfach sagen können, naja, okay, also eine Person alleine kann keine LLC gründen, ähm, sondern... Ähm, es benötigt mindestens zwei und das Problem wäre gegessen gewesen, wenn wir die behandelt wie jede andere äh, Personengesellschaft auch vergleichbar. Bei der Limited Partnership zum Beispiel, welche wiederum der, 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 der GmbH und gehen entspricht. Ähm, aber es war eben tatsächlich äh, Ziel, äh, ganz eindeutiges Ziel, äh, hier der Erfinder dieser LLC zu sagen, dass auch Einzelpersonen, diese Gesellschaft gründen können. Man wollte also unternehmerisch hier, ähm, hier ganz klar ähm, den, den, den Unternehmergeist fördern, Initiative fördern und wollte jetzt nicht wieder irgendwas Kompliziertes machen, sondern wollte im Grunde eine einfache Rechtsform machen, mit dem jeder Mann letztlich sich selbstständig machen kann und dabei dann natürlich den Haftungsschutz genießt. Das ist jetzt ja das, das Entscheidende, warum man eine Gesellschaft in der Regel gründet. Und hat also gesagt, Also wir wollen definitiv, dass auch eine Gesellschaft eine solche Gesellschaft gründen kann, auch wenn normalerweise eine, eine Person alleine keine Person eine gründen kann. Ähm, und deswegen gab es dann letztlich eine revolutionäre Regelung, ähm, die jetzt steuertechnisch gesehen revolutionär war. Ähm, die IRS hat nämlich gesagt, okay, wir machen Folgendes. Äh, zwar ist diese Gesellschaft... Ähm, Jetzt haftungsrechtlich und so weiter hat sie eine eigene Rechtspersönlichkeit und bietet auch Haftungsschutz an, kann auch Vermögen halten und so weiter und so fort. Aber eine Einperson-LLC ist, ist steuerlich gesehen kein eigenes Steuersubjekt. Das heißt, es gibt diese LLC steuerlich gesehen nicht. Okay. Die muss keine Jahresabschlüsse einreichen, die muss keine Steuererklärung einreichen. Die hat zwar bei der, bei der IRS eine Steuernummer, eine sogenannte IAN, ja, aber die ist steuerrechtlich nicht äh, existent. Ja. Die ist eine sogenannte Disregarded Entity. Ja. Sondern der einzige Eigentümer der LLC erklärt, wie auch bei einer äh, Mehrgesellschaft äh, mehr der LLC, die Einkünfte auf seiner Steuererklärung. Ähm, und äh, muss im Grunde genommen für die LLC nichts einreichen. Steuerlich betrachtet, steuerlich betrachtet wird die Ein-Mann-LLC in den USA wie ein Gewerbe, eine Einzelfirma, ein Sole-Trader oder in Amerika Sole-Proprietor betrachtet. Ja? Das heißt, steuerlich gesehen macht es keinen Unterschied, ob ich mich jetzt selbstständig mache oder meine Selbstständigkeit über eine LLC laufen lasse. Das ist dann eben nur wieder haftungsrechtlich und gesellschaftsrechtlich dann wichtig und deswegen mache ich es ja. Und das ist ein Vorteil weil wir alle wissen das ja, wir wissen das ja von Mandanten, viele Mandanten, die selbstständig sind, die ein Gewerbe haben, sind ja begeistert eigentlich von dem Gewerbe. ja Man kann Entnahmen machen, man kann hier, es gibt hier keine Trennung, es gibt keine doppelte Versteuerung, es wird alles einfach versteuert, aber es gibt eben das große Manko, dass es keinen Haftungsschutz gibt, ja, sondern ich hafte mit dem Privatvermögen letztlich ähm, für die Verbindlichkeiten des Unternehmens. Ja. Und die LLC löst dieses äh, löst diesen äh, anscheinenden Widerspruch auf. Ja. Die sagt also, du bist letztlich steuerlich gesehen wie eine Einzelfirma, äh, wie ein Gewerbe, du kannst den Namen machen und so weiter und so fort die zahlt separat keine Steuern, du das zahlst heißt ganz normal Einkommensteuer drauf und so weiter und so fort. Aber eben haftungstechnisch hast du den Haftungsmantel einer Kapitalgesellschaft.
0: Also ich muss jetzt nochmal nachfragen, Sebastian, die LLC ist ja grundsätzlich eine beliebte Rechtsform, nicht nur wegen der Steuern. Kannst du vielleicht noch etwas mehr auch über andere Vorteile der LLC sprechen?
1: So, jetzt sehen wir mal an, du und ich, Daniel und ich, wir wohnen jetzt in Europa ja, und wir gründen jetzt eine amerikanische LLC gemeinsam. Die hat also zwei Gesellschafter. Ja. Dann werden wir beide beschränkt in den USA steuerpflichtig. Ja. Denn wir haben ja gerade eben besprochen, die LLC zahlt an sich keine Steuern, sondern Steuern bezahlen die einzelnen Gesellschafter. Wenn wir jetzt also zusammen eine LLC gründen, dann ist es das Gleiche, wie wenn wir in Deutschland eine KG gründen, eine Kommanditgesellschaft gründen. Mal angenommen, äh, du ähm, wohnst in Frankreich und ich wohne in England, dann werden wir beide dann als französischer und englischer Steuerzahler in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, reichen dort eine Steuererklärung ein und, und letztlich bezahlen dann auf diese Einkünfte aus der, unserer deutschen KG Steuern in Deutschland. Äh, das gleiche passiert auch in den USA. Das heißt, wenn wir zusammen äh, also eine LLC gründen, dann werden wir beide, müssen uns eine Steuernummer in den USA besorgen. Ähm, und wir beide müssen dann eben Einkommensteuer auf diese Einkünfte der LLC bezahlen. So, jetzt haben wir ja gerade eben gesagt, wenn da nur ein Gesellschafter da ist, dann ist diese Gesellschaft eine Disregarded Entity. Ja? Das heißt, die existiert steuerlich gesehen nicht. Ja? Die, hat keine, die ist kein eigenständiges Steuersubjekt. Das heißt also, wenn ich jetzt als Ausländer, als Einzelperson eine LLC gründe in den USA, ja, dann ähm, existiert zwar die Gesellschaft im Handelsregister, ja, die ist also ähm, als äh, Rechtspersönlichkeit oder als, Re als juristische Person mit, Re mit Rechtspersönlichkeit dort etabliert. Steuerlich existiert sie aber nicht. Ähm, sie würde dann steuerlich existieren, äh, wenn ich zum Beispiel in den USA vor Ort jetzt hier ähm, äh, äh, Arbeiten vornehmen würde und hier tatsächlich dann, also mal angenommen, ich würde jetzt ähm, <lacht> Entschuldigung. also mal angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel Konzerte veranstalten in den USA als ausländischer Künstler mit meiner LLC, komm dorthin, gibt die Konzerte, dann wäre ich gewerblich in den USA tätig, müsste diese Einkünfte dann natürlich dort versteuern oder mal angenommen, ich vermiete dort ein Ferienhaus oder mache sonst irgendwas anderes. Aber wenn jetzt die LLC keine gewerbliche Tätigkeit in den USA hat, keine Betriebsstätte in den USA hat, dann sind die gesamten Einkünfte aus dieser LLC der Logik folgen, die ich gerade eben entwickelt habe, in den USA nicht steuerpflichtig. Denn ich habe ja in den USA keine Gewerblichkeit. Damit haben die, die, die Steuerbehörden in den USA kein Besteuerungsrecht. Damit sind die gesamten Einkünfte, die die Gesellschaft erzielt, in den USA nicht steuerpflichtig. Außer eben, es gibt eine Betriebsstätte in den USA. Es liegt eine gewerbliche Tätigkeit in den USA vor, die dort eine Steuerpflicht ähm, auslösen würde. So, ähm, und das ist eben ähm, im Grunde genommen ein großer Vorteil äh, für Personen, ähm, die im Ausland leben und eine ähm, Gesellschaft äh, benötigen ähm, und vor allen Dingen natürlich für Personen interessant, die jetzt im steuergünstigen Ausland leben ähm, und dann entsprechend hier auch bestimmte Einkünfte keine Steuern ähm, bezahlen müssen.
0: Ja. Ähm. Jetzt interessiert mich natürlich noch äh, zu wissen, also nehmen wir mal an, ich verliebe mich jetzt in die Rechtsform der LLC, ich finde das jetzt spannend. Ähm, ist es jetzt eher schädlich oder habe ich auch Nutzen davon, wenn ich zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder Schweiz, also in Europa vielleicht mit einer LLC dann äh, an den Start gehe? Das wäre noch interessant.
1: Es ist natürlich klar, dass für jemanden jetzt, der, ich sage es mal in Deutschland zum Beispiel wohnt, es völlig uninteressant ist. ja. Denn wenn ich wie gesagt, also, wir haben gerade eben gesagt, in den USA gibt es keine Betriebsstätte, damit keine Besteuerung. Das heißt natürlich nicht, dass außerhalb der USA keine Steuern anfallen. Ja? Wenn ich in Deutschland gewerblich tätig bin, egal ob über eine amerikanische LLC, deutsche Einzelfirma, englische Limited oder was auch immer, dann habe ich in Deutschland eine Betriebsstätte, dann werden die Gewinne dort immer steuerpflichtig. Ja? Dem kann ich nicht entkommen. Also insofern ähm, macht es natürlich dann, äh, als jetzt jemand, der in Deutschland umständlich steuerpflichtig ist, absolut keinen Sinn, eine LLC zu verwenden, handelt mir nur Ärger ein, ja, weil es alle möglichen Probleme im Finanzamt dann gibt. Ähm, aber letztlich ähm, äh, äh, bin ich dann gewerblich steuerpflichtig äh, in, in, in Deutschland und zahle die, zahl die gleichen Steuern auch, die jeder Einzelunternehmer in Deutschland bezahlt. Also Einkommensteuer Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Also es bringt alles, es würde überhaupt nichts bringen. Ja. Das Ganze ist nur dann interessant, wenn ich in einem Land lebe, zum Beispiel Dubai, ja, ähm, wo ich keine Steuern bezahlen muss ja, äh, äh, und wo ich dann letztlich, weil ich keine Steuern in den USA bezahlen muss und auch keine Steuern an meinem Wohnsitzstaat zahlen muss, äh, die Einkünfte dann steuerfrei vereinnahmen können.
0: Die LLC, Sebastian, ist ja aber nicht grundsätzlich steuerfrei. Also was muss man beachten, damit es klappt und ich auch wirklich für meine LLC keine Steuern bezahlen muss?
1: Genau, also wie gesagt, von den Millionen LLC, die es gibt, LLCs, die es gibt, zahlen natürlich, keine Ahnung, 95 Prozent, ich weiß nicht, ob der Anteil ist, 95 Prozent ganz regulär steuern in den USA. Ähm, die äh, Steuerbefreiung in den USA äh, liegt nur dann vor, wenn es erstens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Gesellschafter gibt, der eine natürliche Person ist. Ähm, zweitens, äh, diese llc keinen, ähm, äh, sagen wir mal, kein Gewerbe in, in den USA hat, dort nicht gewerblich tätig ist, dort keine Betriebsstätte hat. Wobei der Betriebsstättenbegriff in den USA sich unterscheidet zu dem, was wir in, in Europa kennen. Also man muss zum Beispiel bei Handelsvertretern ähm, sehr aufpassen. Es muss kein Handelsvertreter äh, sein. Ähm, es kann noch ein sogenannter Representative der Firma sein, der dort irgendwie stark in, involviert ist das sind die Bedingungen, damit letztlich die Einkünfte der LLC in den USA
0: nicht zu versteuern sind. Ich würde jetzt gerne nochmal dort ein bisschen mehr nachhaken zu dem Thema. Ja. Also ganz speziell US-Geschäft. Es gibt ja einige Mandanten oder einige Zuschauer, Zuhörer, die vielleicht sagen, ich möchte deswegen auch eine LLC gründen, weil ich mir über diese Rechtsform dann auch ein Erleichterung verspreche, die USA als Markt zu bedienen. So Und jetzt die Frage, ich bin jetzt zum Beispiel Dropshipper. Wir haben ja viele, die als Dropshipper unterwegs sind, vielleicht Amazon FBA äh, verwenden wollen. Ähm, eigentlich äh, wäre es ja jetzt so, dass sie keine Steuerpflicht hätten in den USA, wenn sie reines Dropshipping-Geschäft betreiben. Ist es richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Also wie gesagt, ähm, die die, die Definition ist hier, dass es letztlich in den USA keine Betriebsstätte geben darf. Und eine Betriebsstätte könnte zum Beispiel auch sein, dass die LLC einen Freelancer beschäftigt, der sich hier um den ganzen Kundenservice in den USA kümmert, ja, der hier irgendwie mit den einzelnen mit den einzelnen Geschäftspartnern hier alles regelt und so weiter. Also das kann möglicherweise schon eine Betriebsstätte sein. Ja, Also man darf im Grunde in den USA, überhaupt nichts haben im Sinne von Mitarbeitern, Substanz, Büro ähm, oder sonst irgendwas. Es ist ähm, in der Regel möglich, ähm, natürlich mit jetzt großen Anbietern wie Amazon, FBR, so also zusammenzuarbeiten, hier Lager zu, beha zu halten, deren Infrastruktur zu nutzen. Äh, das löst keine, äh, ist, 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 löst keine Betriebsstätte auf. Aber ähm, das hängt alles sehr stark vom Einzelfall ab. Ja? Das heißt also, hier ist auf jeden Fall äh, rechtliche Beratung, steuerliche Beratung unbedingt notwendig, wenn hier Geschäfte mit den USA ähm, gemacht werden sollen. Aber nochmal zusammenfassend, es können Geschäfte in den USA gemacht werden. Ja? Das Einfachste sind natürlich Dienstleistungsgeschäfte. Ja? Also mal angenommen, ich bin digitaler Nomade, ich bin Programmierer äh, und, und habe eine LLC und, und stelle damit Rechnungen an US-Kunden das ist überhaupt kein Problem, weil die, die Leistung wird ja sowieso außerhalb der USA erbracht. Da ist es völlig klar, dass es nichts in den USA gibt. Es gibt diese, diese, die, diese, diesen Graubereich möglicherweise immer dann, wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel Produkte in die USA äh, liefere, ja, äh, dort in den USA irgendwas stattfindet. Da muss man dann sehr genau hinschauen. Ja? Also es, es ist keine automatische Besteuerung, aber man muss natürlich... Ähm, sich dessen bewusst sein, dass das möglicherweise eine Gratwanderung ist, ja, und ähm, muss sich tatsächlich überlegen, ob das dann sinnvoll ist, äh, das so
0: zu machen. So, wenn ich jetzt digitale Produkte beispielsweise in den USA verkaufe, Videokurse, Online-Bücher, mein Server steht aber jetzt zum Beispiel im amazon rechenzentrum in den USA, ist das dann meine Betriebsstätte? Ähm, nein,
1: das wäre, das wäre keine Betriebsstätte
0: mehr. Okay, weil das ist ja dann schnell. Also letztendlich liefere ich ja dann aus den USA in die USA. Das wäre so eine spezielle Frage. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen über, du hast gerade von der Gratwanderung gesprochen, jetzt habe ich also den Grat überschritten. Äh, mein Geschäft ist jetzt also so weit gewachsen, dass ich muss einen Support-Mitarbeiter anstellen in den USA. Löse also jetzt Steuerpflicht aus, ähm, löse eine Betriebsstätte aus. Wie läuft es dann ab? Ähm, muss ich mich dann selbst melden? Muss ich dann irgendwie den Status meiner Firma enden, äh, ändern oder einfach nur eine Steuererklärung abgeben? Und wie teuer und aufwendig wird denn das Ganze dann?
1: Also ich würde in dem Fall nicht die LLC dazu verwenden. Vor allen Dingen keine LLC, die ich auch anderweitig verwende, um steuerfreies Einkommen zu generieren. Ich halte das für riskant, ja, weil ich ja dann letztlich all diese Unterlagen gegenüber den, ähm, den amerikanischen Behörden dann offenlegen muss und möglicherweise sich dann dort Begehrlichkeiten ähm, ähm, entwickeln ähm, oder es zumindest zu detaillierten Prüfungen, Audits und so weiter kommt, was man alles nicht haben will. Ja. Also, ich würde so eine LLC, die jetzt Mischformen von Einkommen hat, in USA steuerpflichtiges Einkommen und in USA nicht steuerpflichtiges Einkommen, würde ich nicht machen. Ähm, um es jetzt kurz zu erklären, was passieren würde, also wir haben ja vorhin gesagt, die LLC bezahlt keine Steuern. Das heißt, wenn ich also eine Situation hätte, dass ich in den USA eine Betriebsstätte hätte, müsste dort Steuern bezahlen, müsste ich selbst persönlich eine Steuernummer in den USA beantragen und müsste dann selbst eine Steuernummer einreichen und die Gewinne der LLC dort erklären. Es gilt, die LLC bleibt trotzdem eine Disregarded Entity. Das heißt, die muss keine eigene Steuererklärung einreichen, die muss keine Bilanz einreichen. Das wird alles auf meiner Steuererklärung gemacht. Ich würde es nicht machen. Ich würde eine separate Gesellschaft gründen, wahrscheinlich einfach eine C-Corporation, und die würde dann letztlich dieses US-Geschäft, dieses us machen.
0: Okay. So jetzt habe ich eine LLC gegründet und möchte jetzt mit dieser Firma in Europa, besser gesagt in der Europäischen Union geschäftlich tätig werden. Und gehen wir mal davon aus, ich wohne nicht in, einem, in der Europäischen Union. Ich wohne also in einem anderen steuergünstigen Land und möchte jetzt aber mit der LLC in Europa geschäftlich, in der Europäischen Union geschäftlich tätig werden. Gibt es da irgendwas Spezielles zu beachten?
1: Ähm, also wir müssen natürlich grundsätzlich unterscheiden ähm, zwischen den verschiedenen Steuerarten. Ja. Wir haben ja in, der USA, in, den, in den USA keine äh, Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer nach europäischem Modell, aber haben das natürlich sehr wohl ähm, in der Europäischen Union. Ja. Ähm, jetzt im B2B-Bereich, ja, also wenn meine Kunden gewerbliche Kunden sind, andere Unternehmen sind, gibt es da eigentlich nichts zu beachten. Ja. Die machen auch bei US-amerikanischen Unternehmen das sogenannte Reverse Charging. Das heißt, sie geben einfach... Ähm, die geben einfach in ihrem System die US-Steuernummer an, die IIN und können dann Reverse Charging machen. Das heißt, die, die deutsche, sagen wir mal als Beispiel Umsatzsteuer, wird eingebucht, wieder ausgebucht, wird also behandelt wie auch ein anderes EU-Unternehmen. Wenn, an, wenn ich jetzt natürliche Personen beliefere in der Europäischen Union, dann habe ich in vielen Fällen natürlich die Umsatzsteuerproblematik. Ja, wir wissen ja schon seit 2015, dass digitale Leistungen, also ich sage jetzt mal Zugang zu irgendwelchen Videos, zu irgendwelchen Online-Kursen, zu, wenn ich Softwarelizenzen verkaufe und, und all diese Sachen, die automatisiert elektronisch sind, ja, ähm, äh, dann wird darauf EU-Umsatzsteuer fällig ab dem ersten Euro-Umsatz in der Europäischen Union immer im Land äh, des Kunden. Das heißt, wenn ich Kunden aus 20 EU-Ländern habe, dann muss ich dann Umsatzsteuer berechnen, jeweils individuell für 20 EU-Länder und muss die dann entsprechend abführen über OSS. Das ist ein Zentralsystem, wo ich die ganze Mehrwertsteuer abführe und diese wird dann auch verteilt an die Länder. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die LLC auch als Nicht-EU-Unternehmen hier sich für die EU-Umsatzsteuer registrieren muss. Ich kann die LLC nicht verwenden, um die EU-Umsatzsteuer zu vermeiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das heißt, wenn, für, wenn ein EU-Unternehmen Umsatzsteuer verlangen müsste, in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, in vielen Fällen, dann muss ich auch die LLC als amerikanisches Unternehmen für die Umsatzsteuer registrieren. Ja. Das Gleiche gilt auch äh, seit, einigen, äh, seit einiger Zeit für ähm, physische Produkte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Dropshipping mache, früher hatten wir ja da allerhand Regeln gehabt, wenn es unter 15 Euro ist, fällt gar keine Umsatzsteuer an und so weiter und so fort. Äh, dann dann gab es die Umsatzschwellen bis zu 100.000 Euro, muss man sich registrieren und so weiter und so fort. Das gibt es alles nicht mehr. Auch heute gilt ab dem ersten Euro Umsatz in der Europäischen Union mit physikalischen Produkten, Dropshipping, E-Commerce oder sonst was, ähm, muss ich mich in der Europäischen Union äh, umsatzsteuerlich erfassen lassen. Ähm, und dann muss ich über OSS und IOSS entsprechend dann die Umsatzsteuer abführen. Zum Teil manchmal, ähm, äh, zum Teil manchmal ähm, schon im Vorfeld muss ich die dann bezahlen, dann wird die abgeführt, zum Teil dann auch monatlich. Ähm, und wenn ich ein Lager in der EU habe, das heißt, wenn er sich LLC ein Lager unterhält, dann muss ich mich in dem Land, wo sich das Lager befindet, separat
0: zusätzlich
1: zu iOSS und OSS dann nochmal mehrwertsteuerlich erfassen
0: lassen. Ja? Auch wenn ich FBA, Amazon betreibe? Ja. ja. ja.
1: Ähm, und hier ist es ein großes Problem, denn wenn ich zum Beispiel in Deutschland eine Umsatzsteuernummer beantragen will, was die LLC ohne weiteres kann, dann will Deutschland eine Ansässigkeitsbescheinigung haben aus den USA. Diese Ansässigkeitsbescheinigung bekommt die LLC nicht, denn sie ist ja nicht steuerlich ansässig in den USA. Insofern bekomme ich auch keine Umsatzsteuernummer ähm, in, den, äh, in, in Deutschland. Bei IOSS und OSS sollte das eigentlich kein Problem sein, denn dort werden ja keine länderspezifischen Umsatzsteuernummern ausgegeben. Da werden diese EU-Umsatzsteuernummern ausgegeben. Ich fange an mit EU. Ja. Ähm, aber ähm, in, wenn ich jetzt ein Lager zum Beispiel hätte in Deutschland, dann hätte ich ein ernsthaftes Problem. Das würde mit der LLC wahrscheinlich nicht gehen. Ja. Da müsste ich dann auf eine andere Rechtsform ausweichen.
0: Okay, gut zu wissen. Jetzt ähm, möchte ich gerne noch über einen Mythos Sprechen. Und zwar, der Mythos lautet, ich lebe in einem Land, in dem Auslandseinkünfte steuerfrei sind, zum Beispiel Paraguay. Und äh, jetzt denken ja viele, äh, da nehme ich einfach eine LLC, äh, gründe ich also jetzt eine US-LLC, arbeite von zu Hause in Paraguay, zum Beispiel als Webdesigner. Und äh, mein erwirtschaftetes Einkommen ist ja Auslandseinkommen, weil ich es über meine US-LLC den Kunden also über eine Auslandsfirma in Rechnung stelle. Ist das wirklich so? Ja, also das ist ein sehr wichtiger, das ist ein sehr wichtiger
1: Punkt, ja. Ähm, also grundsätzlich, ähm, grundsätzlich äh, wissen wir ja, dass es verschiedene Länder gibt, in denen Auslandseinkünfte nicht besteuert werden. Was sind Auslandseinkünfte? Ähm, also zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt äh, hier äh, in Deutschland Mieteinkünfte äh, habe ja, ähm, und ich wohne in Paraguay, dann sind das Auslandseinkünfte. Ja. Ja, wenn ich aus, äh, von einem US-Unternehmen oder Schweizer Unternehmen Dividenden äh, erhalte und ich lebe in Paraguay, äh, dann sind es Auslandseinkünfte. Diese werden dann äh, in dem Wohnsitzland jeweils nicht besteuert. Und, und da gibt es jetzt eine Reihe von Ländern, wo das, wo das so ist. Also wir, wir kennen ja alle UK, Malta, Zypern und dann haben wir Portugal und dann haben wir, äh, und dann haben wir Irland und dann haben wir Spanien. Da gibt es alles solche Sonderstaaten, ähm, äh, wo ich entsprechend hier mich darauf berufen kann. Und wie gesagt, überseht dann natürlich auch, auch Costa Rica, ähm, Paraguay ähm, und so weiter und so fort, ja. Da ist es natürlich auch möglich. Die Betonung liegt aber wohlgemerkt auf Auslandseinkünfte. Und die Beispiele, die ich gerade eben genannt habe, da gab es jetzt Mieteinkünfte und Kapitalerträge, ähm, die sind ja völlig letztlich im Ausland generiert. Ja. Wenn ich jetzt eine LLC habe, aber vor Ort ähm, in Paraguay langfristig lebe, ich sage jetzt Paraguay als Beispiel, ähm, und für diese LLC hier täglich arbeite, ja, ähm, dann bin ich ja, dann sind es keine Auslandseinkünfte. Denn die werden ja im Inland erwirtschaftet. Die Wertschöpfung erfolgt im Inland. Ich sitze im Inland als Eigentümer dieser LLC. Also das heißt, möglicherweise hat zunächst mal die LLC eine Betriebsstätte äh, in Paraguay oder aber da es das ein Disfigured Entity ist ähm, äh, und im Grunde genommen die, die Ein-Mann-LLC äh, einem Gewerbe entspricht, äh, bin ich dann gewerblich hier als äh, Gewerbetreibender in Paraguay tätig. Aber diese Einkünfte wären im Grunde genommen dann äh, in Paraguay äh, zu versteuern. Ja. Ähm, nun wissen wir ja alle, dass letztlich hier oftmals verfahren wird nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, es ist natürlich durch die Ineffizienz in diesen Ländern seitens der Behörden oftmals gegeben, dass da nie jemand nachfragen wird oder dass es den Leuten sowieso egal ist. Die sind sogar noch dankbar, dass da irgendwelche reichen Ausländer sitzen und der im Land Geld ausgeben. Also ich will damit sagen, de facto ist es möglicherweise unproblematisch oder ein kalkulierbares Risiko, was der ein oder andere bereit ist, einzugehen. Insbesondere dann, wenn man ja sowieso noch vorhat, äh, wie, im, wie bei einem digitalen Nomaden, sich dort nur kurzfristig aufzuhalten. Ja? Äh, also weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder sowas. Ähm, also äh, man darf sich aber nicht der Illusion hingeben, ja? dass es hier eine Rechtssicherheit gibt, ähm, dass das tatsächlich so ist. Ja? Und es ist natürlich so, dass es dort im Internet, äh, online extrem wenig verlässige Informationen dazu gibt. Es gibt jede Menge äh, Webseiten ähm, von irgendwelchen bauernfängern ja, die, die, die es so darstellen, als gäbe es Rechtssicherheit. Ja. Aber äh, im Grunde genommen ähm, ist es sehr schwer, hier tatsächlich eine eindeutige Aussage finden zu können, ja. Daher meine Aussage, möglicherweise ist es ein Risiko, was man bereit ist einzugehen. Was möglicherweise de facto auf Basis der Erfahrung von Hunderter oder Tausender anderer Betroffener gar kein wirkliches Risiko ist. Aber jeder muss sich im Grunde selbst damit befassen. Jeder muss sich selbst damit auseinandersetzen, sich rechtlich beraten lassen, sich steuerlich beraten lassen und sich überlegen, ob das in seiner Situation ähm, das, das Richtige ist. Also es ist definitiv jedenfalls nicht so, dass man hier von dieser sogenannten Territorialbesteuerung sprechen kann, die es ja ohnehin in, in, de, in dem Sinne nicht gibt, und sagen kann, naja, man kann dann in dem Land hier selbstständig tätig werden und man kann in dem Land eine Auslandsgesellschaft leiten, ohne eine Betriebsstätte auszulösen, ohne dann hierfür steuerlich dann äh, entsprechend im Wohnsitzland belangt zu werden. Mhm.
0: Okay, gut, haben wir also auch darüber gesprochen. Ähm, jetzt ähm, noch ein anderes Thema, was unsere Zuschauer und unsere Mandanten immer wieder nachfragen. Wie schneidet denn die LLC ab, wenn es um Fragen wie Anonymität und Informationsaustausch geht? Hat die LLC Vorteile? Äh, vielleicht, wenn wir das jetzt vergleichen mit den anderen Bekannten wie UK Limited und Ähnliche.
1: Ja. Also ähm, die LLC ähm, hat diesbezüglich sehr große Vorteile. Ähm, und ähm, man muss natürlich hier ganz dick äh, mit dem dicken äh, Adding unterstreichen, dass es jetzt gar nicht geht um irgendwelche anrüchigen Tätigkeiten oder um, um irgendwas zu verstecken äh, vor den Behörden. Aber es gibt ja äh, es gibt viele Gründe hier ein gesundes Verhältnis zu einer Privatsphäre zu haben und auch eine gewisse Privatsphäre, eine gewisse Verschleierung der eigenen Umstände und des Eigenvermögens, die dann auch dessen Schutz dienen, letztlich hier für sich zu beanspruchen. Also diese Haltung, die wir ja heute haben, dieses gläsernen Bürgers, des gläsernen Unternehmers, dass es dann Transparenzregister in jedem Land gibt, dass ich jetzt in Zukunft dann auch noch äh, volle Bilanzen und Gewinnverlustrechnungen im Handelsregister hochladen muss, wo man im Grunde jeder sieht, äh, was dann auch jeder verdient hat, der daran beteiligt ist. Ja? Ähm, das ist natürlich aus vielerlei Gründen ähm, sehr fragwürdig. Ja? Also man fragt sich, was ist hier das tatsächliche Ansinnen der Behörden? Hier wird immer gesprochen von Schutz vor Terrorismus, äh, äh, Geldwäscherei, Menschenhandel, Drogenhandel und so weiter und so fort. Alles natürlich sehr ernst zu nehmende Themen, das ist mir schon klar. Natürlich wollen wir alle bekämpfen, da sind wir alle im gleichen Boot. Aber dienen jetzt diese Maßnahmen wirklich dazu, wenn hier der Nachbar mit der kleinen GmbH 100.000 Umsatz macht und da steht dann drin genau, was er da verdient hat und jeder kann sehen, dient es wirklich dazu, den Terrorismus hier zu beschneiden und zu bekämpfen? Oder gibt es ein anderes Ansinnen, was vielleicht... Eher in Richtung Kontrolle geht, was vielleicht auch dahin geht, dann auf Vermögen nach Bedarf zugreifen zu können, wenn ich eine willkürlich, willkürlich agierende Steuerbehörde oder Staat bin. Also das heißt, es gibt eigentlich viele gute Gründe dafür, hier seine Privatsphäre in gewisser Weise schützen zu wollen. Zumindest auf einer ganz oberflächlichen Ebene und das ist nun tatsächlich bei der LLC möglich. Also es gibt natürlich keine öffentlichen Transparenzregister in den USA. Ähm, ich muss natürlich ähm, meine Informationen auch im Rahmen einer Steuererklärung, die ich ja schon seit 2017 in den USA für jede LLC äh, als Ministeuererklärung einreichen muss sowieso an die us burn abliefern. Das ist ja klar, aber es wird nicht veröffentlicht. Ja? Also eine Veröffentlichung im Handelsregister zum Beispiel gibt es nicht. Im Handelsregister äh, in den USA steht äh, der, der Register sitzt drin, ähm, und ähm, in manchen Staaten wird tatsächlich auch der Gesellschaft veröffentlicht, in vielen Staaten aber auch nicht. Ja. Ich muss keine äh, Bilanzen dort einreichen. Ja, äh, Da werden keine anderen Finanzzahlen eingereicht. Und die USA nehmen natürlich auch nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Äh, wie gesagt, die USA sind dabei, ein Transparenzregister einzuführen, was aber nicht öffentlich wird. Und da stehen sowieso die Informationen drin, die man auch schon heute ähm, an die IRS liefern muss. Also, wie gesagt, dem wird man sich nicht entziehen können. Ja. Hm. Aber ist es ist nicht öffentlich einsehbar.
0: Ja. Okay. Jetzt ähm, hast du schon angesprochen, dass in verschiedenen Staaten unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Anonymität zum Beispiel gelten. Gibt es denn noch andere Vor- und Nachteile, wenn ich jetzt meine LLC gründen will und verschiedene Serviceanbieter äh, schlagen da zum Beispiel Florida vor, Wyoming vor, Delaware vor. Ähm, wie, wie rätst du jetzt jemand, jemandem vorzugehen, wenn er sich da für den passenden Standort äh, entscheidet? Wobei es ja eigentlich egal ist, wenn ich sowieso niemals persönlich anwesend sein muss oder vielleicht sogar will.
1: Ja, also genau. Ähm, also man muss, man muss vor allen Dingen verstehen, und das ist ganz wichtig, die steuerlichen Vorurteile, die wir besprochen haben, Vorhin, ja, also das heißt, dass die Gewinne der LLC, äh, solange die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, in den USA steuerfrei sind. Diese gelten egal, in welchem Bundesstaat die LLC eingetragen ist. Ja. Also, eh, manche denken ja immer, Delaware, diese Steueroase und so weiter und so fort. Also, das stimmt, das ist absolut nicht korrekt. Delaware hat absolut keine steuerlichen Vorteile. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz viele LECs werden in Delaware gegründet das hat aber andere Gründe zum einen liegt es daran eben weil letztlich Delaware gerade für große Unternehmen ähm, hier eine sehr, äh, sage ich jetzt mal äh, zuvorkommende Rechtsprechung hat das hilft dann vor allen Dingen, wenn man so eine große Klage äh, Produkthaftung, kennen wir ja äh, in, in den USA am Bein hat äh, dort gibt es auch eine lange Rechtsgeschichte in Delaware, die sind der erste Bundesstaat, das heißt im im Case Law ähm, ist ja immer wichtig, hier auf Präzedenzfeld zurückzuweisen zu können. Das ist also in Delaware vorhanden. Also, das ist alles interessant. Delaware ist der Standard, ohnehin, wenn man amerikanische Investoren hat, den amerikanischen Investoren erwarten. Und Delaware bietet auch gute Anonymität an. Also, das sind alles Vorteile von Delaware. Steuerliche Vorteile: keine, absolut keine. So. Ähm, das heißt also, ich habe gerade die Gründe für Delaware genannt. Ähm, äh, äh, andere Staaten, die, die man äh, ins Auge fassen kann, die auch gut für Anonymität sind, ist zum Beispiel Wyoming. Wyoming hat jetzt auch noch ein paar andere Vorteile. Ähm, in Wyoming ist es zum Beispiel so, dass im, äh, im Gesellschaftsrecht, also die, die, die LLC-Gesetzgebung, ist in jedem Bundesstaat leicht unterschiedlich. Jedes, jeder Bundesstaat setzt seine eigenen Nuancen. Ähm. ähm Wyoming hat nun den Haftungsschutz, ja, ähm, den Haftungsschutz gesetzlich verankert. Ähm, warum ist es wichtig? Ähm, es gibt immer wieder Versuche zu sagen, äh, den Haftung es gibt immer wieder Versuche, den Haftungsschutz auszuhebeln. Ja? Und letztlich wird es daran festgemacht, dass wenn der Unternehmer die LLC wie eine Portokasse äh, behandelt, dann ist es, wie gesagt, keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern dann ist es eben er selbst. Insofern hat er noch keinen Haftungsschutz. Ja. So, das wird immer wieder versucht. Äh, und da hat sich der Wyoming letztlich dann äh, hervorgemacht, gesagt, nein, wir schreiben das dort in, in, in die, ins Gesellschaftsrecht bei uns rein. Selbst wenn es der Fall ist, der Haftungsmantel wird letztlich dadurch nicht, äh, sage ich jetzt mal, angegriffen. Ja. So, deswegen ist Wyoming zum Beispiel vorteilhaft, ähm, hat auch noch andere Vorteile, wenn man jetzt einen Trust etablieren will und so weiter. Also gerade was Vermögensschutz und so weiter anbelangt, ist Wyoming besonders hervorzuheben, auch weil es extrem schwierig ist für Gläubiger und andere externe, sage ich jetzt mal, Interessenten, an das Vermögen einer LLC heranzukommen, selbst wenn der Eigentümer der LLC finanzielle Probleme, Insolvenz und so weiter hat. Also das ist ein anderer Sitzstaat, den wir empfehlen und den wir auch ja bei Nullsteuer.lc dann gründen können. Und, und Florida bietet nun keine Privatsphäre an, das heißt dort wird der Eigentümer im Hansregister veröffentlicht. Das ist aber manchmal auch gewollt so. Ja, also es gibt, es gibt durchaus Geschäftspartner, die wollen dann sehen, wer da im drin drinsteht. Banken übrigens völlig egal, spielt absolut keine Rolle, ja. Ähm, aber ähm, manchmal ist eben äh, Florida ähm, und, und, und diese Tatsache, dass der äh, Eigentümer oder im ist steht, eine gewollte Sache. Ähm, und dann nimmt man eben, dann nimmt man dann Florida, kann man durchaus auch empfehlen, aber steuerlich betrachtet sind alle LLCs gleich.
0: Okay. Jetzt noch ein anderes wichtiges Thema, und zwar ähm, die verschiedensten Service. Agenturen auf dem Gebiet bieten ja mal an, wir gründen ihnen jede beliebige Firma, sei es die UK Limited oder in Irland die Limited oder eben auch die LLCs innerhalb von so und so vielen Stunden. Und das mag auch in vielen Fällen wirklich sehr, sehr schnell gehen. Aber das Erwachen, das böse Erwachen findet ja manchmal dann statt, wenn ich jetzt mit meiner frisch gegründeten Firma ein Bankkonto eröffnen möchte. Und letztendlich brauche ich das Bankkonto, um überhaupt mit meiner Firma geschäftlich tätig zu sein. Wie sieht es denn da mit der LLC aus? Ist es einfach schwierig? Also ich gründe jetzt aus einem anderen Wohnsitzstaat, gründe ich jetzt in den USA eine LLC und jetzt möchte ich am nächsten Tag ein Bankkonto öffnen. Was rätst du da Mandanten und worauf soll man sich einstellen? Worauf soll man gefasst sein? Wie funktioniert das?
1: Also... Hier muss man sagen, äh, hier ist natürlich so, dass jetzt ähm, nach der Gründung zunächst noch die steuerliche Registrierung erfolgen muss. Ähm, in den USA ist die steuerliche Registrierung, wenn man keine Sozialversicherungsnummer hat, ähm, ein bisschen zeitaufwendig. Ja? Ähm, also man muss jetzt zwar nicht Monate rechnen, aber naja, ein paar Wochen muss man schon rechnen, bis die Steuernummer vorliegt. Wir machen das natürlich für die Mandanten. Ja? Aber im Grunde genommen ähm, wird dann letztlich die Steuernummer nicht online ausgeklärt, sondern man kommt die per Post äh, zugestellt. Ja. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht so schön. Äh, wenn man jetzt die Steuernummer tatsächlich sofort braucht, äh, könnte man auch eine Vorratsgesellschaft äh, kaufen, bieten wir ja auch an der Dort haben wir ein paar LLCs, die haben schon Steuernummern ähm, und so. Aber die meisten Mandanten brauchen es natürlich nicht. Das heißt, die, die LLC wird gegründet, wir beantragen die Steuernummer und sobald man die Steuernummer vorliegt kann man das Konto eröffnen. Die LLC ist eine der einfachsten Rechtsformen, um ein Konto zu bekommen. Es gibt in den USA eine Reihe von Online-Banken, wo man ein Konto eröffnen kann. Wir helfen Mandanten, ein Konto zu eröffnen bei... Mercury ist also die führende Online-Bank, die ist spezialisiert auf ausländische Unternehmer. Nachteil bei Mercury ist, es gibt halt nur Dollar, es gibt nur Dollarkonten und so, ja. Ähm, wenn man jetzt gerade in der EU tätig ist, nicht so schön. Man kann, so, dann, dann kann man eben hier die, die anderen Anbieter verwenden. Also Wise äh, kennt ja jeder. Ähm, äh, Pioneer geht zum Beispiel auch, ja. Ähm, also da gibt es eigentlich viele solcher Online-Anbieter, die dort konnten dann, äh, dann eröffnen. Äh, wir haben jetzt erst letzte Woche wieder ein Konto bei Pioneer eröffnet für eine amerikanische LLC. Da bekommt man dann ähm, eine äh, irische äh, bei einer irischen Bank äh, eine IBAN. Ja? Mhm. Einschränkung zum Beispiel dort ist, dass man äh, nur Zahlungen von Unternehmen entgegennehmen kann und nicht von natürlichen Personen. Also nur von Geschäftskunden. Ähm, so, und, und andere Einschränkungen bei WISE sind zum Beispiel, dass man keine Karte bekommt ja für die für die LLC. Also, da gibt es überall so gewisse, mh, naja, kleine Einschränkungen, die man sich anschauen muss, natürlich im Vorfeld. Ähm, ganz wichtig zu verstehen ist natürlich heutzutage, dass es letztlich unmöglich ist, irgendwo äh, ein Konto zu bekommen, wenn die Gesellschaft keine Webseite hat und man kein LinkedIn-Profil oder sowas hat. Ja? Also das schauen sich alle Banken an. Webseite und LinkedIn-Profil. Davor brauchen Sie überhaupt nicht probieren. Ja? Mhm. Ähm, daher sage ich immer, ähm, also äh, wie gesagt, in der Zeit, wo man sowieso auf die Steuern immer wartet, äh, kann man sich dann schon mal mit den Sachen auseinandersetzen, eine richtige Webseite bauen ähm, und ähm, auch dann entsprechend ähm, eine... Und wenn man noch kein richtiges LinkedIn-Profil hat, dann äh, das ist bitte auch machen. Das sind wichtige Punkte.
0: Also für wen ist denn jetzt die LLC besonders geeignet und vielleicht für wen eher nicht?
1: Also aus meiner Sicht ist die LLC besonders geeignet äh, für digitale Nomaden. Ja? Also für Personen, die jetzt äh, äh, an keinem Land der Welt letztlich sich äh, sehr lange aufhalten sondern so hin und her äh, hin und her durch die Weltgeschichte ziehen, wenigstens für eine, äh, wenigstens für eine, für eine bestimmte Zeit. Ja. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass man auch mit der LLC potenziell hier ähm, sich fragen muss, hat diese LLC jetzt eine Betriebsstätte, äh, wo ich lebe? Ja. Ähm, das heißt, selbst wenn ich zum Beispiel jetzt in Portugal den NAR-Status habe oder Beckham law status habe in Spanien, ja, und ich habe dann eine LLC äh, äh, und bin dort tatsächlich mit der mehr oder weniger auch gewerblich dann tätig. ja Das heißt, ich arbeite dort mit, ich akquiriere dort, ich mache das Softwareentwicklung dafür mit digitaler Nomade äh, äh, oder sonst irgendwas. Ähm, dann hat ja diese Gesellschaft dann möglicherweise in meinem Wohnsitzstaat eine äh, Betriebsstätte. ja Und damit sind dann die Einkünfte aus nicht mehr steuerfrei. Hat die LLC jetzt natürlich Einkünfte aus Lizenzeinnahmen oder sowas, äh, Kapitalerträge, ohne dass ich jetzt gewerblich trade, ja, dann ist es was anderes, dann kann man die ruhig haben. Aber ähm, die, die Frage, hat die Gesellschaft eine Betriebsstätte lokal, ja, die dann letztlich die Einkünfte hier äh, der lokalen Steuerpflicht unterwerfen äh, äh, würde, ist eine Frage, die sich jeder genau stellen muss und wozu jeder der jetzt längerfristig in einem Land lebt. Ich sage es mal, wenn jemand vorhat, in Spanien mit Beckham-Nord zu leben für ein paar Jahre oder als Non-Dom in England oder als Non-Dom in Malta oder äh, unter RNH-Status und so weiter. Also wenn man plant, irgendwo länger zu sein ja, und plant hier mit der LLC zu operieren, muss man sich dazu sehr genau äh, beraten lassen. Äh, und diese ganze Problematik gibt es natürlich bei digitalen Nomaden nicht. Ja. Also digitale Nomade ist, durch die Weltgeschichte reist, in jedem Land vielleicht weniger als drei Monate ist, der hat dieses Problem nicht. Das heißt, für digitale Nomaden ist die LRC vor allen Dingen zu empfehlen. Man hat den Vorteil, man hat da eine richtige Firma, man hat eine richtige Anschrift, man hat den Haftungsschutz, man muss nicht seine eigene Adresse auf die Rechnung schreiben, man kriegt schnell ein Bankkonto. Also das sind alles Vorteile spezifischer für digitale Nomaden, die hier eine Rolle spielen. Und natürlich auch dann grundsätzlich für alle anderen Personen, die dann in Ländern leben, wie die, die wir angesprochen haben. Dubai, Spanien, Portugal, Malta und so weiter und so fort. Wobei man immer dann dort prüfen muss, wie kann ich, die, wie kann ich eine lokale Betriebsstätte verhindern, um hier dann keine steuerlichen Probleme zu bekommen. Ähm, gerade für Personen, die in Dubai wohnen, die jetzt ja zum Beispiel mit der Dubai-Gesellschaft große Probleme haben, Bankkonten zu bekommen, Probleme zu bekommen, Kreditkarten zu akzeptieren und diese ganzen Dinge, die ich ja mit der LLC ohne weiteres machen kann. Ja, jede LLC bekommt ein Stripe-Konto, äh, Stripe ja. jede LLC kann ein PayPal-Konto bekommen, jede LLC kann ähm, ein Bankkonto bekommen, ja. was ja also mit so Firmen zum Beispiel aus Dubai jetzt schwierig ist, ja. Also Personen, die in solchen Ländern leben und ich sagen, ich brauche irgendwie eine, eine gängige Rechtsform, die weltweit akzeptiert ist, ja, womit, mit, wo ich Kreditkartenzahlung annehmen kann äh, und so weiter und so fort, für die ist die LLC äh, besonders geeignet.
0: So, für wen, für wen ist jetzt die LLC nicht geeignet? Wer sollte lieber die Finger von der LLC lassen und vielleicht auf eine Alternative ausweichen?
1: Also, wie gesagt, ähm, jeder, der in einem klassischen Hochsteuerland unbeschränkt steuerpflichtig ist, wie Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, diese ganzen Länder, ähm, ist die Gesellschaft absolut äh, nicht geeignet. Ähm, Im besten Fall zahle ich ganz normal Einkommensteuer, dann brauche, kann ich mal mein einiges Gewerbe äh, gleich anmelden, brauche ich diese Gesellschaft, äh, brauche ich diese Gesellschaft nicht. Äh, Im schlimmsten Fall wird dann hier eine, eine Umgehung untersagt, äh, im schlimmsten Fall wird dann eine Umgehung unterstellt und dann habe ich möglicherweise ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Bein. Ja. Also das heißt, ähm, wer jetzt ähm, in, äh, in einem solchen Land lebt, sollte keine LLC gründen. Das gilt übrigens auch dann, wenn man tatsächlich vorhat, in den USA gewerblich tätig zu sein. Ich würde allen Mandanten, die in Deutschland leben, eher raten, ähm, eine, Corpor äh, eine Corporation zu gründen. Oder wenn sie unbedingt eine Personengesellschaft wollen, dann eine limited partnership in den USA zu gründen, die der deutschen GmbH und KG entspricht.
0: Okay. Jetzt wie schneidet denn jetzt eigentlich die LLC im Vergleich zur UK Limited ab? Also ich wohne jetzt in einem vielleicht im steuergünstigen Land und könnte ja genauso für meine Tätigkeit im Ausland eine UK Limited nehmen. Können, ähm, also, korrekt, ja. Also es ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, in, Im Idealfall meiner Meinung nach ist es eine Frage von sowohl als auch und von nicht, nicht von entweder oder. Ja. Ähm, also die UK Limited hat natürlich die ganzen Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Ja. Also das heißt ähm, Transparenzregister, ähm, man muss komplette Bilanzen einreichen, über Verlustrechnung einreichen. Man hat eine Körperschaftssteuer mit 19%, die relativ hoch ist. Ja, also das sind schon mal die, das sind schon mal die Dinge. Ja? Jetzt es gibt natürlich Wege zu sagen, wie ich die dann, wie ich dann manche Dinge umgehen kann. Also zum Beispiel, wenn ich nicht selbst Geschäftsführer und Gesellschafter der, der Gesellschaft bin, könnte ich mir zum Beispiel ein Gehalt auszahlen lassen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wohne in Dubai, lasse mein Gehalt von meiner UK Limited auszahlen, dann wäre das natürlich dann auch steuerfrei. Ja? Ähm, aber es ist in gewisser Weise kompliziert alles ein bisschen. Ja. Ähm, das, sind also die, das sind die Vorteile der LLC liegen auf der Hand. Auch was Buchhaltungspflicht und so weiter anbelangt, gibt es jetzt ja tatsächlich in, äh, bei der LLC nicht in dem Umfang äh, wie bei anderen Gesellschaften. Ja. Ähm, äh, Konten, denke ich, sind gleichwertig. Ich kriege sehr gute Konten für die für die Limited. Auch die Limited ist natürlich außerhalb der EU, ja, das mag auch ein Vorteil sein. Ähm, oftmals, unsere Mandanten verwenden beides in Kombination, ähm, denn oftmals ist es ja so, wenn man europäischen Kunden hat, dann zuckt er vielleicht zusammen, wenn er eine Rechnung von der LLC bekommt, gerade wenn die jetzt in Delaware oder sowas ist, weil er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Also, ähm, wenn er dann eine Rechnung von der Limited bekommt, dann ist es doch ähm, bei weitem weniger verdächtig, ja. Und dann nimmt man halt eine Limited und hat dann eine LLC, die dann wiederum Rechnungen an die Limited stellt, um dort den Gewinn zu reduzieren oder, oder so gut wie zu eliminieren.
0: Also dann noch eine abschließende Frage. Wenn ich jetzt eine, eine US-LLC gründe, hilft mir das bei der Einreise in die USA, also bei der Beantragung eines Visas?
1: Also, ähm, das ist jetzt in gewisser Weise eine, eine, eine akademische äh, Diskussion hier, ja, also sehr sehr, sehr theoretisch. Ähm, denn im Grunde genommen, es wäre möglicherweise möglich, ein, ein US-Visum oder auch eine Green Card möglicherweise zu beantragen. Aber natürlich ist ja Sinn, dieser Exempt-LLC Steuern zu vermeiden, auch Steuern in den USA zu vermeiden während ja ein Visum und die Green Card in den USA an Personen gegeben wird, die dort unternehmerisch aktiv werden, die dort Steuern bezahlen, die dort Mitarbeiter einstellen, die Substanz schaffen. Also das ist diametral äh, gegensätzlich letztlich, dieses Vorhaben. Ja? Das heißt, also meine Empfehlung wäre, wir brauchen jetzt da nicht jetzt groß zu diskutieren, ob es theoretisch doch irgendwie möglich wäre. Möglicherweise ist es das. Aber ich würde sagen, dass das widerspricht sich sozusagen im Geiste. Ja? Das heißt, man würde im Grunde sagen, man würde die Exempt-LC nicht dafür verwenden. Man würde dann eher eine separate Gesellschaft gründen, um Visum oder Green Card zu beantragen.
0: Okay, dann haben wir auch über diesen wichtigen Punkt gesprochen. Ja, vielen Dank, Sebastian. War ein schönes Gespräch. Oder war? Die Zeit vergeht wie im Flug. Eine Stunde ja. ist vorbei. Aber es waren ja auch viele interessante Fragen und Themen, die unsere Zuschauer auch gestellt haben, uns immer wieder. Und deswegen haben wir es jetzt hier mal für alle zusammengefasst besprochen in diesem Podcast.
1: Wunderbar. Habe ich gefreut. Bis demnächst.
0: Bis dann. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.